0: Me dejaste afuera del aire, hola.
1: (risa) Buenos días, bienvenida ¿Cómo
0: estás? ¿Todo a veces bien?
1: sucede que sí, eh, manejamos tantas cosas que nos olvidamos de claro. habilitar el micrófono Claro, sí,
0: sí, sí, sí Bueno, ¿todo bien?
1: Bien, comienzo de semana, lindo está
0: Sí, la verdad que muy agradable El airecito hoy acompaña Viste que a veces nos quejamos del viento, no sé qué Hoy me parece que ayuda bastante Los
1: días de, de llegando a 30, hoy tenemos 23, no sí, es tanto sí, sí, sí. Pero los días de 27, 28, un poquitito de viento y como un... para que ventile, sí. para que... Está bueno
0: Uno lo agradece, la verdad, sí. Exactamente, es, verdad.
1: es así bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Bueno, eh, la última vez que estuvimos con Cocina Express estuvimos hablando un poco eh, generalidades de las ensaladas, algunos consejos, tips, etcétera. Y para hoy les traigo tres recetas de ensaladas, unas buenas ensaladas. Eh, y para esto la invité a mi prima, Alejandra Vigna, licenciada en nutrición.
1: Que ha pasado también aquí por Mañanas Urbanas Exacto, en algún momento.
0: correcto, que ha tenido su segmento también. Eh, Y yo le quería preguntar cuáles son las cosas que eh, tenemos que tener en cuenta para armar una ensalada y que sea completa a nivel nutricional, ¿sí?
1: Una ensalada eh, nutricional posta, digamos.
0: Claro, posta, pero no pensando en hacer una dieta o para adelgazar, sino para que sea saludable y completa y que la podamos usar como plato principal, ¿sí? Eh, Así que bueno, ella nos estuvo enviando unos audios con un poco de esta información eh, y vamos a escuchar el primer audio para después desarrollar la primera receta.
2: Bueno, para preparar una ensalada deberíamos tener en cuenta primero si va a ser un plato único o no. En el caso que lo utilicemos como plato principal debe ser más rica en nutrientes. Entonces, de forma general, eh, podríamos decir que tiene que presentar algunas características importantes. Tendría que tener una buena base de verduras, que aportan eh, vitaminas, minerales, antioxidantes, que pueden combinarse entre sí. Eh, Alguna fuente proteica, como puede ser eh, queso, alguna legumbre, eh, pollo, huevo, jamón... Eh, carne cortada en tiritas, también tendría que tener una buena fuente de grasas saludables como por ejemplo un aceite de oliva extra virgen, aceitunas, palta o frutos secos y opcionalmente eh, podríamos agregar alguna fuente de hidratos de carbono como por ejemplo alguna pasta fría o arroz Los alimentos más acuosos eh, deberían ir en primer lugar, o sea en la base y arriba los, los más secos y los más pesados por ejemplo, en primer lugar podríamos poner eh, las verduras de hoja digamos en la, en la base, eh, bien escurridas, eh, luego otro tipo de verduras y por último los ingredientes que más pesan, como por ejemplo los frutos secos, algunas legumbres, aceitunas... Otra cosa que debemos tener en cuenta es que siempre a mayor variedad de colores va a haber mayor variedad de vitaminas y, y minerales. Eh, por ahí otra cosa que se puede tener en cuenta a la hora de elegir eh, los vegetales, podemos tener en cuenta, como dijimos, eh, los que tienen mayor valor de saciedad, o sea, los vegetales crudos, ¿sí? eh, los que requieren más masticación, los que tienen más cantidad de fibra, eh, permanecen más tiempo en el estómago, como por ejemplo eh, la lechuga, la rúcula, la radicheta y los hidratos de carbono que también eh, brindan mayor saciedad porque justamente también tienen más fibra, son por ejemplo el eh, arroz o integral, la quinoa, eh, son hidratos de carbono y que podemos elegir eh, en el caso de que de que querramos obtener eh, mayor saciedad con con nuestra ensalada. Otra cosa que eh, es importante agregar es el tema de los condimentos, que bueno, podemos condimentar nuestra ensalada con vinagre, jugo de limón, algún buen aceite y moderada cantidad de sal. Otra cosa importante sería evitar eh, agregar la mayonesa y algunos otros aderezos industrializados.
1: Oh no, la mayonesa... (risa)
0: Erradicada la mayonesa No, no, bueno eh, Acá teníamos un pantallazo general Pero con bastante información ¿sí? Sobre las cosas a tener en cuenta Al momento de realizar una ensalada Para destacar base de verduras Fuente proteica, grasas saludables Y eh, los hidratos de carbono Que bueno, ya los mencionaba Como, un, como una opción Pero cuando usamos eh, la ensalada Como plato principal Está bueno incorporarlos eh, en un momento ella también habla del de, eh, tema de la saciedad, de incorporar alimentos o ingredientes que nos generen más saciedad. Ella hablaba de alimentos que tengan fibra o que requieran mayor eh, masticación o los hidratos de carbono. Y a mí acá me gustaría agregar también que los sabores, cuanto más sabores usemos, también va a generar saciedad, ¿sí? Porque si hacemos todo medio soso, por decirlo de alguna manera, el paladar como que no termina de llenarse, ¿viste? <risa> Como que queda ahí, como Mm. como queda ahí medio en el aire. Eh, Entonces incorporamos sabores, nuestro paladar también se siente satisfecho, ¿sí?
1: Y los los colores.
0: Y los colores. Lo de los colores es fantástico porque también con eso eh, podemos usarlo como base de, de estructura, digamos, para realizar nuestra ensalada. Entonces tenemos un verde, un naranja, un rojo, un amarillo, ¿sí? Entonces con eso también podemos armar una rica ensalada. Y por último, también me gustaría decir que ella en un momento dice que lo ideal sería incorporar los eh, ingredientes pesados al final, como los frutos secos o en el caso de que se usara queso, para que no se humedezcan. la columna anterior habíamos dicho que lo ideal sería ponerlos al principio. ¿Por qué? Porque eh, si los ponemos al final, lo que vamos a a generar es que eh, las hojas verdes que utilicemos se van a aplastar y van a perder volumen. La comida también entra por los ojos. Entonces, si nosotros vemos un plato con unas lechugas, unas rúculas bien pomposas...
1: Esto va a alcanzar,
0: claro. decimos.
1: Si no decimos, no va a alcanzar.
0: Exacto, porque muchas veces nos pasa que vemos dos cositas arriba del plato y decimos yo con esto no como ni a palos. Y después estás satisfecho, pero uno se queda con la idea de que era poco. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta Pero bueno, ella lo marcaba por una cuestión de que no se humedezcan Si nosotros usamos frutos secos eh, y los incorporamos en primer lugar Y después los verdes que no están del todo secos Como estuvimos hablando la la última vez Hay que escurrir, hay que lavar eh, Bueno, eso también puede alterar un poco la, la textura Sobre todo de ese ingrediente, ¿sí? Entonces Teniendo en cuenta todas estas cosas, vamos sí. a ir por la primera receta. Una señora, señora ensalada eh, para utilizar como eh, plato principal, ¿sí? En primer lugar, eh, arroz maní. El arroz maní a algunos les gusta, a otros no, lo podemos reemplazar por otro arroz. A mí me gusta mucho la textura que tiene el arroz maní porque es más tirando, eh, es como un arroz integral. Entonces queda como con una textura un poco más al dente que un doble carolina, por ejemplo. En segundo lugar, vamos a incorporar vegetales cocidos. En este caso, calabaza al horno. Yo soy fan de la calabaza al horno, la verdad me encanta. La vamos a cortar en, en cubos o en tiritas y la vamos a condimentar con un poco de tomillo que le queda muy bien, un poco de eh, sal y eh, aceite, ¿sí? Lo mezclamos todo y lo mandamos al horno. Ustedes dirán, bueno, esto que tiene de express una ensalada que tengo que prender el horno. Bueno, podemos ir ahorrando tiempo también, ¿sí? Vamos a poner primero la, la... Calabaza al horno uh-huh. y después nos vamos a dedicar a lavar y secar los verdes que vamos a utilizar. Entonces ahí vamos ahorrando también un poco de tiempo. ¿sí? En
1: ese momento que se va claro, cocinando.
0: Mientras se cocina la calabaza, vamos preparando otras cosas. Uh-huh. Después vamos a incorporar una proteína, que en este caso yo elegí carne en tiritas, ¿sí? Algún corte que sea tierno, alguna bola de lomo o algún lomo, o si no, si te sobró del día anterior pollo, carne, lo que sea, también lo podemos incorporar ahí. Un vegetal crudo, en este caso yo elegí el rabanito o el morrón. ¿Por qué elegí estos? Pensando en el tema de los colores. Tenemos el maní que es medio amarronado, tenemos la calabaza que es naranja, tenemos la carne que va a quedar de un color dorado también más oscuro y lo vamos a levantar con un rojo que puede ser el rabanito, que además también le va a brindar eh, algo de crocantez y de frescura a esta preparación. O el morrón crudo. Que también lo podemos utilizar, a mí me encanta cómo queda Cortado también eh, chiquitito um, Y por último la base de verdes Que en este caso yo elegí rúcula, espinaca y lechuga crespa Lechuga crespa porque me gusta a mí O sea, después cuando ustedes la preparen en su casa Elijan la lechuga que quieran o la combinación la de verdes
1: Gran variedad de lechugas que hay
0: Exacto Y eh, recordemos que los verdes, ¿cómo los vamos a cortar? ¿Cómo los vamos a cortar los verdes? con las manos, para que no se oxiden y para que no pierdan tampoco este volumen del que hablamos eh, anteriormente por último, ¿cómo vamos eh, a condimentar esta ensalada? ¿cuál es el aliño que vamos a preparar? y acá entra el tema del sabor que les comentaba hoy para generar también más saciedad, ya viene potente la ensalada, con la calabaza con el arroz, con todos estos ingredientes le vamos a agregar un poco más de sabor para terminar de explotar Eh, de sabores y eh, lo vamos a preparar con mostaza, jugo de limón y aceite de oliva. Lo vamos a preparar aparte, sí, en un frasquito o en un cuenquito, lo que sea. Mezclamos todo y se lo agregamos a esta ensalada al final. Eh, También, por último, le vamos a agregar unos frutos secos. A mí me encanta cómo quedan los frutos secos en la ensalada o ese ese factor crocante que que le da, le puede dar un crutón también. Eh, Pero los frutos secos, en este caso, elegí eh, las nueces que la verdad que me parece que hace de todo esto una preparación espectacular.
1: Bien, así que nuez, si nos gusta la nuez. puede ser un maní, maní. puede ser
0: una almendra, puede ser un pistacho, puede ser lo que se les ocurra. Bien, Bárbaro, para la segunda receta le preguntaba eh, qué tendríamos que tener en cuenta para hacer una ensalada como plato principal en el caso de que nuestra dieta sea vegetariana o vegana y esto nos decía.
2: Bueno, por otro lado, eh, a veces está esta creencia errónea de que aquella persona que por algún motivo decidió ser vegetariana o vegana tiene una alimentación falta en nutrientes. Y bueno, y no es así si, si se tienen varios recaudos. Si queremos comer una ensalada, siendo vegetariano o vegano, Por ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que la base sea, que nos aporte fibra, que tenga, bueno, brotes verdes y hojas verdes. Eh, Después el resto de las verduras, las que querramos. Eh, También para los amantes de lo agridulce, está bueno incorporar frutas como la manzana y la pera, que, que combinan muy bien en este tipo de ensaladas. Y bueno, en estas ensaladas las proteínas, eh, van a estar aportadas por las legumbres, por la quinoa o por el tofu. Eh, también le podemos agregar bueno, frutos secos que van a ser eh, una buena fuente de grasas saludables, como el, el aceite de oliva, alguna aceituna, como dijimos anteriormente, pasas de uva, también se les puede agregar es, alguna otra opción. Por ejemplo, eh, en un vegetariano puede, podría incluir el huevo como fuente proteica. Eh, bueno, el vegano no... El, no lo va a incorporar.
0: Bien, perfecto. Bueno, acá también eh, una, nada, las cositas a tener en cuenta cuando tenemos una dieta vegana o vegetariana o nos pinta comer algo sin carne también, ¿no? ¿Por qué no? Que cada
1: tanto está bueno implementarlo, eso, Sí, ahí. a
0: mí me gusta, la verdad, la, la variedad de, o sea, lo que podemos crear sin la carne, porque a veces nos encasillamos en que es carne con algo, ¿sí? O con, sí o sí tiene que tener carne porque si no, no es comida, ¿viste? Hay muchos que piensan que eso también. se puede
1: poner como un cronograma así, bueno, lunes y miércoles...
0: Sí, también.
1: ...le entro solo a los vegetales?
0: Sí, puede ser, la verdad. Este Y bueno, entonces para esta receta eh, les traje una ensalada con base de quinoa, ¿sí? Como decía ella, también puede ser, eh, en, en este caso vamos a tener la proteína con la quinoa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de cocinar la quinoa? La tenemos que lavar bien antes, unas 5, 6, hasta 7 veces la podemos lavar antes de cocinarla porque tiene un antinutriente que se llama la saponina, que eh, lo que hace es que le genere un sabor amargo a la quinoa, ...o que sea difícil de, de digerir. Es lo mismo que pasa con las legumbres. ¿Por qué hidratamos las legumbres la noche anterior? Es para eliminar este antinutriente que eh, está en la cáscara... ...en la superficie de, de este ingrediente, ¿sí? uh-huh. Entonces la vamos a lavar y la vamos a cocinar. Otra opción que podemos utilizar, si no les gusta la quinoa... ...es el cuscús, que me encanta... Eh, ...que es una cémula de trigo, así que es como súper chiquitito... Um, y en el que también vamos a estar incorporando hidratos, en ese caso, ¿bien? El cuscús es súper simple de, de cocinar, es simplemente se hidrata con agua caliente, y queda buenísimo, queda una textura espectacular. En segundo lugar, y acá me abrió una puerta, porque yo soy fan de lo agridulce, la verdad me encanta meterle cositas dulces a las preparaciones, porque no solo porque me gusta, sino porque también hace resaltar los demás sabores. Generalmente en pastelería, eh, ...cuando se hace alguna torta o lo que sea... ...se le agrega una pizca de sal a las preparaciones... ...porque hace que todos los demás ingredientes resalten... ...se levanten... ...claro, en este caso al revés con lo dulce, ¿sí? Y eh, elegí como fruta higo... ...que qué rico el higo... ...además estamos próximos a la, a la temporada también... ...pasas de uva pueden ser también... ...o los dátiles, sí que los dátiles también... Eh, ...son muy ricos... ...los que vienen... ...nada, los que compramos en la dietética y demás... ...tienen un nivel de de dulzor bastante importante... ...así que ojo con las cantidades que usemos... ...en tercer lugar vamos a incorporar la fibra con brotes... ...es medio por ahí a veces no se consiguen muy fácilmente los brotes... ...los que más comúnmente se consiguen son los de soja... ...que son grandes y también nos van a aportar volumen... eh, ...frescor y y crocantez también a la preparación... ...pero si no eh, se pueden hacer caseros brotes de lentejas... ...es muy fácil eh, hidratándolas y bueno... No, no voy a ahondar en esto porque tampoco la tengo demasiado clara, pero digo, es muy fácil de hacer en cualquier eh, tutorial de YouTube. Hay mucho
1: video dando vueltas. Sí,
0: sí, sí, ahí van a aparecer. Y lo que está bueno de los brotes de lentejas es que consumimos el brote, pero al mismo tiempo el, la legumbre, digamos.
1: La semilla. el.
0: Claro, se, se mantiene, no es que se elimina, sino que se come todo.
1: Y sumamos también ahí. Y ahí
0: sumamos un montón. Bien. Perdón. Eh, Vamos a incorporar eh, con la grasa saludable de vuelta algún eh, fruto seco. Maní o pistacho que queda espectacular, pero bueno, el temita del precio, ¿no? Así que no podemos ir volcar para el lado del maní también. Y por último, unas verduras eh, que en este caso yo elegí espárragos o eh, repollitos de Bruselas que... eh, Tratemos acá también de meterle onda en la cocción, si no lo hagamos hervidos y ya, si no los podemos sellar en una plancha con un poquito de sal, Eh, entonces esa caramelización va a generar mucho más sabor y va a resaltar mucho más el sabor de ese ingrediente. Y por último, ¿cómo la vamos a condimentar? Con perejil picado, ralladura de limón y aceite de oliva. Acá volvemos a a una de las primeras columnas que eh, en esto de ir condimentando, como decía Ale en el primer audio, tratemos de eh, dosificar el uso de la sal. Bueno, si la aplicamos en el momento correcto, vamos a hacer resaltar el sabor de todos los ingredientes y no la vamos a tener que agregar al final ni en el aliño o la vinagreta. Bien. Y por último, eh, le preguntaba... ¿Qué tenemos que tener en cuenta para eh, realizar una ensalada como guarnición del clásico asado? Y esto nos
2: decía. Y si queremos acompañar eh, con una ensalada un clásico asado, eh, ahí tenemos la carne vacuna y la ensalada combinan proteínas con eh, vitaminas y minerales. Y bueno, la Las opciones son un montón, por ejemplo la clásica ensalada mixta de lechuga, tomate y cebolla, eh, ensalada de zanahoria, tomate y huevo, una ensalada rusa que eh, la papa nos aporta un poco más de hidratos de carbono, eh, una ensalada de hojas verdes que es un poco más liviana y aporta más fibra, y bueno, las opciones son variadas.
0: Perfecto. Bien, cuando ella me manda este audio, a mí se me viene a la cabeza la pregunta que yo no sé si alguna vez vos escuchaste decir el tema de que si comes asado con ensalada rusa es una especie de bomba de tiempo en el estómago porque quedas súper eh, inflado, inflamado, lo que sea, ¿no? Como que cae pesado.
1: Es una frase que siempre da vuel- dio sí. vueltas, ¿no?
0: Sí, es como un, un mito popular. Que es anda... como la
1: sandía con el vino.
0: Bueno, exacto.
1: Hasta que un día Barasi eh, lo... <risa> lo probó no lo cómo es lo ah oh,
0: sí en el canal en el telefe pero no ¿sí? en
1: telefe le lo hicieron, ataron qué
0: bullying le hicieron no no sí. horrible bueno eh, y otra cosa que también se me ocurría es que hay como una regla ahí impuesta no sé de dónde salió que p con p no, no se puede combinar pan con papa por ejemplo como... <risa> bueno yo no sé de dónde sale es, es mentira es eh, mentira de hecho ella en el en un audio nos responde estas, estas dudas
2: Con respecto a un mito o creencia popular, si la carne con papas se puede mezclar. Bueno, para la felicidad de muchos, les cuento que sí, que se puede mezclar. Eh, Lo que hay que tener en cuenta es la cantidad que se consuma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una carne con un poquito de papas y unas verduras que... Un poquito de verduras con un montón de carne y un montón de papa. No hay alimentos que no se puedan mezclar y no hay combinaciones mortales. (risa) Tampoco hay buenos y malos en la alimentación. Todo en su justa medida eh, está bien
0: perfecto, así que como conclusión el temita del equilibrio no porque a veces nos vamos de mambo comiendo y comiendo y comiendo, bueno, por ahí esa es un poco la búsqueda
1: claro, en... si comemos 3 kilos de papa
0: claro, sí bueno. quedas explotado <risa> eh, así que bueno, buscar el equilibrio un poco en cuanto a las cantidades y en cuanto a la variedad también de las cosas que vamos a consumir no bueno, entonces para un buen asado, dije bueno, qué podemos eh, eh, utilizar como guarnición, y en este caso me gustó aprovechar el tema de la parrilla para eh, poner eh, vegetales ahí a asarse y hacerse eh, para acompañar eh, este, este ritual tradicional de todos los domingos. Eh, en este caso elegí tomate, ¿sí? que lo vamos a incorporar directamente sobre la, par- la parrilla, cortado a la mitad. Sí. Morrones de los tres colores que los vamos a tirar directamente a las brasas y que queden negros, 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 súper recontranegros, que después los vamos a lavar eh, Abajo del chorro de agua fría, los vamos a pelar y los vamos a cortar.
1: ¿En qué sector de las brasas? Eh, el, la, el que las... está desparramado bien ahí suavecito, no en el, en el montón de brasas, digamos, que está todavía ahí pegado al fuego.
0: Puede ser en cualquiera de los dos, lo que hay que estar atento, digamos. en el. Si lo pones en el que está desparramado, abajo de la parrilla, bueno, va a ir más despacito. Si los tenemos que ir girando para que se quemen eh, bien parejo por, por todos sus lados, ¿bien? Cebolla morada, que también las vamos a tirar con cáscara y todo a las brasas para que se cocinen bien por dentro y y tengan ese sabor ahumado. Y en este caso también me gustó incorporar la berenjena, que la vamos a cocinar igual que el morrón. Y después cuando la cortamos a la mitad queda todo ese puré ahí que eh, nos va a ayudar para unir todos los demás ingredientes que va a ser de de especie de de aliño, digamos, ¿no? Y para coronar, un poquito de eh, queso rallado como para levantar un poco todo eso. ¿Y cómo lo vamos a condimentar? Básico con un poquitito de sal y aceite de oliva para no tapar todos los los sabores ahumados de los ingredientes que estuvimos haciendo en la parrilla. Recomiendo fuerte tirar lo que sea a la parrilla. Una manzana, un choclo, unas papas, lo que sea. Queda espectacular.
1: El morrón, digo, es de los que lidera, ¿no?
0: El morrón con huevo es el clásico es y el, el choclo quem- con mantecas, viste, son los que siempre claro. están. Pero incorporen otras cosas. Frutas quedan buenísimas, a mí me encanta. La pero... última hay
1: que probar, porque parece por que se te puede sí. quemar, se pasa, digo, a hacer un intento de decir, a ver cómo queda esto en la Exacto. parrilla, Exacto. Eh, Exacto. en el sí. asado.
0: Le mando un gran beso a mi papá que hace unas papas a la parrilla que son espectaculares, la verdad. Muy bien. Así que bueno, estas fueron las tres recetas del día de hoy. Espero que les hayan gustado, que te sirvan. Cualquier duda, consulta o sugerencia. Eh, nada, me escriben.
1: Perfecto, y eh, recuerden que está subido después a nuestro canal de Spotify para que... Si quieren preparar la, la receta, seguir el, el listado el de las cosas, paso. el paso a paso. Eh, aquí nos piden, esto lo vamos a dejar para el próximo sí. lunes, Madre responde, eh, una receta fácil y buena de salsa blanca.
0: Claro que sí, cómo no, la semana que viene me, me da el pie para armar la columna, vamos a hablar de, de algunas salsitas, así que vamos a estar hablando de eso el próximo lunes.
1: Dale, gracias y nos encontramos el viernes después de las 12 del mediodía.
0: Cómo no, muchas gracias.
1: Madre Vigna aquí con Cocina Express, ya llega Juli con Sirius Investiga.